2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Viernes 29 de septiembre y estas son las noticias principales. Millones de personas en Nueva York y en Nueva Jersey viven severas inundaciones tras registrarse intensas tormentas en pocas horas. Las inundaciones en las calles y en el sistema del metro colapsan el tránsito y se espera más lluvia. La Casa Blanca y el Congreso ondean sus banderas a media asta por el fallecimiento de la senadora demócrata Diane Feinstein, la legisladora en activo más longeva y un ícono de la política nacional. Y salen a la luz las imágenes que revelan cómo una esposa de Arizona trataba de envenenar a su propio marido, quien instaló cámaras de seguridad en su casa al sospechar de ella. Así comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y
2: Mike Interiano. Amigos, muy buenas noches. Más de 23 millones de personas en la costa este del país están sufriendo a esta hora inundaciones abrumadoras después de la caída de más de 6 pulgadas de lluvia en muy poco tiempo.
3: Así es, León. Abrumadora es la palabra correcta porque las calles de Nueva York están convertidas en canales de agua donde los vehículos están flotando.
2: Las imágenes son impresionantes, ahí las tiene la inundación del metro, obligó a las autoridades a poner a disposición de la gente allá miles de autobuses para que pudieran volver a casa o moverse a un lugar seguro.
3: Y todo esto está ocurriendo en medio de fuertes críticas al gobierno local por no alertar a tiempo sobre esta tormenta y Fabiola Galindo nos tiene todas las imágenes. El nivel del agua
4: subió rápidamente y sin dar tregua. En plena hora pico, millones de personas en el noreste que se dirigían a sus trabajos se cruzaron con tareas de rescate. La lluvia torrencial inundó carreteras que se tragaron a los autos estancados en el agua y muchos sufrieron grandes dificultades para regresar a casa. ¿Qué pasa con el tren? No, están todos trancados por el agua. La mitad de casi 500 estaciones de los trenes subterráneos sufrieron inundaciones.
2: Normalmente yo me he hecho una hora para mi casa y... Hoy me eché hora y media hasta llegar aquí. Imagínese, todavía me falta media hora más para llegar allá arriba.
4: Pero los autobuses pasaban llenos, sin poder llevar a todos. Mientras, en un terminal del aeropuerto La Guardia, el nivel del agua dentro del recinto llegaba casi a las rodillas. Los parques también se vieron afectados. En el zoológico del parque central, el área del León Marino se llenó de tanta agua que los animales buscaban sitios elevados. Y la gobernadora advertía que los trenes de cercanías sufrieron cancelaciones en casi todas las rutas que conectan a la Gran Manzana con otros estados.
0: No
4: fue sino hasta después del mediodía que el alcalde declaró el estado de emergencia, pidiendo a los residentes que se quedaran en casa, pero para millones de personas ya era demasiado tarde.
2: Fabiola, la pregunta importante también es, ¿hay víctimas?
4: Bueno, León, hasta el momento el alcalde ha informado que no hay víctimas fatales, pero sí se han realizado al menos 10 rescates de personas que viven en sótanos y también de aquellos que se quedaron estancados en sus automóviles. Y al menos 150 escuelas públicas sufrieron algún tipo de inundación, por lo que muchos aquí en Nueva York se preguntan cómo es que la ciudad más rica del país, con tantos recursos, tiene una infraestructura tan vulnerable. Regreso con ustedes.
2: Es una gran pregunta. Gracias, Fabiola vamos a seguir a detalle esta historia y esto es un verdadero acto de heroísmo en el estado de Washington, unos agentes arriesgaron la vida para salvar al chofer y al pasajero de un auto que se prendió en llamas cayó una zanja, los uniformados tuvieron que romper las ventanillas para rescatar a la gente según las autoridades, las víctimas estaban bajo los efectos de alguna droga, por lo que les suministraron un antídoto antes de llevarlos al hospital, en el auto hallaron también un arma de fuego, el incidente está siendo investigado plenamente
3: Vamos a cambiar de tema porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó como positiva la visita de Elon Musk a la frontera con Estados Unidos. López Obrador avaló el llamado de Musk a que se establezcan procesos para la legalización de migrantes honestos que trabajen y que contribuyan con los Estados Unidos. Gaby Tlaseca nos informa.
0: Que estuvo muy bien porque él está planteando de que se legalice... Este, que se permita la entrada.
5: Así reaccionó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la visita del multimillonario dueño de Tesla, Elon Musk, a la zona fronteriza de México y Estados Unidos, en Eagle Pass, Texas, donde se pronunció a favor de que gente honesta y trabajadora pueda entrar a Estados Unidos. Como alguien que emigró a Estados Unidos, soy extremadamente promigrante. Creo que necesitamos un sistema legal de inmigración más amplio. Sin embargo, también señaló que la ley está ahí por una razón y que se debe ingresar solo de manera legal. Expertos en la materia aseguran que a Moss le falta conocimiento sobre el tema. Pero no siempre
6: el marco legal o los marcos legales son los más correctos o los más adecuados en algunas situaciones como el tema migratorio.
5: Las millones de visualizaciones que generó la visita de Elon Musk a la frontera de México y Estados Unidos a través de la red social ex antes Twitter, sin lugar a dudas podría ayudar a visibilizar el tema migratorio. Platicamos con John, un migrante haitiano que busca tramitar sus papeles aquí en México para poder así llegar a la Unión Americana.
3: Nosotros necesitamos una ley de allá de Estados Unidos, más fácil para poder entrar a Estados Unidos. No hay que coger mucha vergüenza, mucha lucha.
5: John coincide con Musk, quien señaló que quienes deseen laborar honestamente deben ser admitidos.
3: Nosotros somos gente honesta, trabajadora.
0: Nosotros hablamos de allá del país, de lo que estaba sucediendo allá.
5: La atracción mediática que puede generar Elon Musk en el tema migratorio es importante. Falta que escuche a los migrantes los casos reales que no solo están en la política. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univision.
3: Y seguimos en México, donde migrantes mexicanos que estaban buscando llegar a los Estados Unidos fueron atacados con armas de fuego en el cerro Cuchumá, en Baja California. Dos murieron y once están con vida, pero dos resultaron heridos. Las autoridades están investigando aún este hecho.
2: Casi 16 millones de dólares han sido destinados por el condado de Los Ángeles para combatir el creciente número de robos por saqueo que se han registrado en tiendas de lujo. Los fondos van a ir a la unidad creada por la policía para combatir este tipo de crímenes. Las tiendas de lujo han enfrentado en meses recientes ataques de grupos de jóvenes que, como vemos, entran a las tiendas, destrozan todo, huyen con cosas de mucho valor. Y un grupo de mujeres latinas se ha dado a la tarea de respaldar las demandas de los escritores de la industria del cine y la televisión que, que están en huelga, aunque ya están terminando la huelga también, al menos los escritores. Lo hacen pensando en su propia situación, porque mientras un hombre blanco recibe un pago de un dólar, las mujeres latinas reciben 52 centavos en pago por el mismo trabajo. Es increíble e injusto. Juan Carlos González nos va a explicar.
1: La manifestación de hoy tuvo dos propósitos. Uno es apoyar a los agremiados de SAG-AFTRA que se encuentran en huelga desde julio pasado.
3: Queríamos
4: unirnos con ellas para asegurar que dan cuenta que no están solas y que su lucha es nuestra lucha también.
1: El otro es para exigir igualdad en los salarios, ya que dicen en general las mujeres hispanas ganan mucho menos en diferentes industrias.
4: El promedio es solamente 52 centavos al dólar que recibe un hombre blanco.
1: Es decir, las mujeres hispanas ganan en general apenas un poco más de la mitad de lo que percibe un hombre blanco por el mismo trabajo.
4: Hay mucha desigualdad desigualdad de pago, al hombre siempre se le ha pagado mucho más y y obviamente pues las mujeres son muy, muy poderosas y hacen mucho trabajo y no se les valora.
1: Aclaran que hay excepciones, por ejemplo, si el trabajo es gubernamental o si la persona es sindicalizada. En ambos casos dicen el pago es casi igual. Dicen que el problema es general entre las mujeres hispanas, pero aseguran que la brecha que tiene que ver con las mujeres hispanas que han llegado de otros países es aún mayor.
4: Para las latinas que son inmigrantes, el promedio es 46 centavos al dólar que recibe un hombre blanco.
1: Opinan que son varios los factores, incluyendo la discriminación de género y el racismo. Cabe señalar que cuando la mujer hispana obtiene un doctorado, el sueldo es igual al de los hombres blancos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hacer tequila, Don Julio, es
0: como escribir una carta de amor a México.
3: mucha atención porque habrá un cambio importante en Minnesota. A partir de la próxima semana, cualquier persona podrá solicitar un permiso de conducir independientemente de su estatus migratorio. Esto le permite a 80 mil migrantes indocumentados, residentes en ese estado, obtener una licencia o una identificación válida. Incluso varios grupos van a trabajar para abrir centros propios para realizar exámenes escritos.
2: La veterana y muy respetada senadora de California Demócrata, Diane Feinstein, falleció este jueves en la noche a los 90 años en su casa allá en Washington. Su muerte dejó las banderas a media asta en la Casa Blanca y en el Congreso, donde por más de tres décadas abogó por los derechos de la mujer, el medio ambiente, el control de las armas de fuego en este país. Desde Washington, Claudia Uceda nos tiene reacciones a la muerte de Feinstein.
6: Feinstein. Caminó con cuidado, levantó la mano y dijo sí. Su último voto fue para evitar el cierre del gobierno. Horas después, murió en su casa en la capital. En el Senado se rezó y se guardó un minuto de silencio en ambas cámaras. Un jarrón de rosas blancas se colocaron en su escritorio en el Senado. El líder demócrata, entre lágrimas, sostuvo que era una de las personas más increíbles que ha pasado por el Congreso. Mujeres republicanas y demócratas le hicieron tributo mostrando las pinturas que les regaló. La mujer pionera demócrata de 90 años también era una muy buena artista. El presidente Biden también la honró. Fue una figura histórica pionera para las mujeres, sostuvo.
0: Un héroe inolvidable para la gente.
6: La que fue la senadora más longeva fue hospitalizada en marzo por padecer un tipo de herpes conocido como culebrilla, lo que la alejó por unos meses del Senado. Luego regresó en silla de ruedas y algunas confusiones revivieron preocupaciones por su salud. Aquí en la que fue su oficina nos dicen que la senadora ayer se fue temprano, estaba cansada, y batallando un resfrío. El senador Alex Padilla dio el pésame. Hablar con el personal de la
0: de Feinstein. Sus logros no serían posibles sin el apoyo de su personal.
6: El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha prometido nombrar a una mujer afroamericana. Demócratas aún continuarán siendo la mayoría. En Washington, Claudio Seda Univision.
3: Y se acerca la fecha límite para un posible cierre del gobierno y en Washington hay muy poco optimismo respecto a que se evite el cierre a tiempo. Estamos a solo horas de que el gobierno federal se quede sin fondos y la Casa Blanca se prepara para lo peor. Uno de los muchos efectos de este cierre sería que los militares, por ejemplo, los militares en activo y los agentes de control fronterizo se verían obligados a trabajar sin goce de
2: sueldo. Un miembro de la organización ultraderechista de Proud Boys, que había desaparecido días antes de recibir su condena, fue arrestado otra vez. Christopher Warrell, quien estaba bajo arresto domiciliario antes de desaparecer, fue capturado en Naples, en Florida. Warrell había sido declarado culpable de siete cargos relacionados a sus actos del 6 de enero en el Capitolio.
3: El Departamento de Seguridad Nacional anunció una extensión de 18 meses al Programa de Protección Temporal o TPS de Venezuela del año 2021 y una reasignación separada de Venezuela para el TPS. Los venezolanos pueden ser elegibles si han residido continuamente en los Estados Unidos en o antes del 31 de julio del año 2023 y han estado continuamente presentes en este país en o antes del 3 de octubre del año 2023. Pero pongan mucha atención, porque si ustedes entraron después del 31 de julio, no serán elegibles para el TPS. Bajo la nueva reasignación Venezuela 2023, las personas elegibles que no tienen TPS pueden presentar un formulario I-821 inicial y solicitud de estatus de protección temporal durante el periodo de registro inicial que va desde el 3 de octubre del 2023 hasta el 2 de abril del año 2025. Los solicitantes pueden pedir un documento de autorización de empleo presentando un formulario Y 765, debidamente completado, junto con su formulario I-821 o por separado más adelante.
2: Fueron los trabajadores mejores pagados en Venezuela, pero hoy están en una situación de pobreza aguda. Son los jubilados de la industria petrolera, quienes pasaron de tiempos de enorme abundancia y prosperidad a la ruina. Y esta situación desesperada es lo que ha llevado a un grupo de ellos a protestar con una huelga de hambre, como nos dice desde Caracas, Francisco Urreis Tieta. Desesperación hasta el llanto.
0: Pasando trabajo por Es el lamento de Juan Pablo Chacón, de 60 años, un trabajador petrolero jubilado, quien está hasta el límite, arruinado después de entregar 30 años de trabajo a la industria petrolera y no tener dinero ni para atender su salud. Me compraba los remedios, buscaba dinero prestado, casi 1.500 dólares gastamos en en 15 días que estuve hospitalizado. Ahora está en huelga de hambre, al igual que su compañero Marlon Bermúdez, en reclamo del dinero que aportaron en un fondo de ahorros de PDVSA durante sus años laborales y del que solo reciben 180 dólares mensuales. Ese dinero se ha extraviado, se ha perdido, se lo han robado, lo han invertido en otras cosas y ahora... Eh, no quieren responder como debe ser Sin ingresos, Marlon piensa vender su casa para poderse mantener una medida desesperada que ya tuvo que tomar su colega Wilfredo
3: Molina Cuatro casas llegué a tener y tenía cinco carros échale bola y ahora no tengo nada tuve que sacrificar todo eso
0: Sin duda conocieron tiempos mejores cuando los trabajadores petroleros eran los mejores pagados del país con salarios que les permitían llevar vidas cómodas en los tiempos en que PDVSA era una de las grandes petroleras del mundo, hoy en día arruinada, bajo la gestión del chavismo. La situación de los trabajadores petroleros jubilados es desesperada, pero no es la más difícil. Millones de jubilados que dependen ya directamente del régimen chavista están en una situación peor, con pensiones equivalentes a 4 dólares mensuales para poder vivir. Pero, ¿y quién puede vivir con eso? En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Univision.
3: Regresemos a los Estados Unidos porque después de 27 años, la policía de Las Vegas, Nevada, arrestó a Dwayne Keith Davis, alias Kiffy D, en relación con la muerte del rapero Tupac Shakur. Ocurrida cuando este salía de un evento en el que se involucró en una pelea y recibió varios impactos de bala. Cuando Tupac salía del evento, Davis iba en el asiento trasero y es acusado de disparar en represalia a la pelea ocurrida dentro de ese evento.
2: Las autoridades en California están investigando la muerte de cinco bebés, todos nacidos entre el 92 y el 2001. El padre de los niños es el principal sospechoso y enfrenta varios cargos de asesinato. En el 2020, Paul Pérez fue arrestado por la muerte de sus cinco bebés. Uno de los bebés fue encontrado muerto en el mar. Una niña había muerto antes. Los restos de tres de los niños aún no han sido encontrados. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. La policía de Nueva Jersey afirma que un hombre estrelló su carro contra una comisaría. El incidente fue grabado por una cámara. John Hargreaves salió del auto antes de ser detenido por los agentes. Se enfrenta a cargos graves, incluido el de terrorismo. ¿Por qué hizo eso? Es un misterio.
3: Vean por favor estas imágenes grabadas dentro de una vivienda en Arizona En donde una mujer estaba intentando envenenar a su esposo Agregándole cloro al agua de la cafetera El hombre le hizo pruebas al agua tras detectar un mal sabor y un mal olor en el café Y tras comprobar la presencia de cloro en el café Instaló cámaras que captaron a su esposa poniéndole cloro al agua Este hombre la denunció y ahora la mujer ya está tras las rejas
2: Qué peligro Bueno, el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices anunció que amplía oficialmente su huelga contra dos de los tres grandes fabricantes de automóviles. La ampliación afecta a una planta de montaje de Ford en Chicago y a una fábrica de General Motors en Lansing, en Michigan. Miles de empleados van a cesar sus labores. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Una pareja de Texas fue detenida por vender eso que ven ahí, un cachorro de tigrillo. ¿Un tigrillo? Intentar vender un cachorro de jaguar, no puede ser. Ellos carecen de licencia para comprar, vender, comerciar o transportar este tipo de animales exóticos. Las autoridades federales afirman que son los primeros acusados en virtud de la ley sobre grandes felinos promulgada en diciembre. Qué bueno que ocurre y que existe esa ley para proteger a los animales.
3: Sí. Vamos a cambiar de tema. Revisen sus refrigeradores, señores, porque la empresa Eagle Produce evi- emitió un retiro de melones cantaloupe por posible contaminación con salmonela. Estos melones se vendieron entre el 5 y el 16 de septiembre en comercios de 19 estados del país, entre ellos está California, Illinois. Michigan, Ohio y el estado de Texas.
2: Bueno, hay quienes acompañan sus partidos de fútbol americano con las fiestas que los fanáticos hacen en sus autos en el estacionamiento de los estadios, se llama tailgating, muy famoso acá en Estados Unidos y aunque algunos llevan barbacoas y hieleras otros llevan de agua caliente.
3: Así como lo escuchan y mientras disfrutan del agua calientita, no se pierden una jugada del partido. Estas <risas> imágenes fueron eh, del partido entre los leones de Detroit y los empacadores de Green Bay
2: Pintadita con el azul de los leones de Detroit me parece maravilloso. A gusto fantástico. voy a conseguir una para acá <risas> Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoke y
1: Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.